0: La primera, ¿cómo afectaría al sistema judicial que el peso de la ley y la pena de muerte caiga sobre un inocente en lugar del culpable? Eh, nunca la solución para combatir la violencia es más violencia. Y aquí hay un derecho constitucional a la vida de un ser humano que está en el vientre de una madre que tiene que ser protegido. Y sobre el cual además no podemos poner el peso de la ley porque sería asesinar a este ser humano por la culpa que tuvo otra persona, que en el fondo es el violador, el verdadero culpable y contra quien hay que dirigir todo el poder punitivo del Estado para proteger no solo a las víctimas, sino para evitar que cometa más daño. La dos, ¿hay una propuesta para ayudar a combatir el fenómeno del abuso a menores como alternativa del aborto? En efecto, he planteado al grupo Pro Vida en la Asamblea, que una vez ganada esta batalla en defensa de la vida de la propia constitución ecuatoriana, que en el artículo 45 establece la defensa de la vida desde la concepción, el tema no queda ahí, y hay que pensar en reformas eh, legales transversales que ayuden a aquellas mujeres, por supuesto, que deciden tener su hijo, eh, que no abortan, y que tienen serios problemas no solo para insertarse en el mercado laboral, eh, para generar ingresos y por supuesto porque tienen que eh, tener, recibir un acompañamiento del Estado. Yo soy una persona profundamente liberal, pero creo y que en este punto tiene que haber un acompañamiento del Estado para ayudar a, estos seres, a estas personas porque han decidido velar por el derecho a la vida de sus bebés o por supuesto para que aquellos que no quieran tener al bebé lo puedan dar en adopción incluso desde que están en el vientre de la madre. ¿A qué crees que se debe que la opción de, que usted defendía haya tenido menos votos? A que el debate fue completamente distorsionado, con cifras erróneas, a que se les hizo creer que con esto se iban a defender a las mujeres violadas, lo cual ya hemos visto que siempre fue falso. Los propios activistas y abogados de la causa pro-aborto han dicho que solo era una de sus opciones utilizar a los asambleístas, que ellos van por el aborto y la despenalización. En cualquier caso, sin solo de, por temas de violación. Entonces yo creo que el miedo a la confusión probablemente no les hizo eh, defender la vida de forma abierta, pero yo creo que igual la decisión tomada sirve. Cuatro, en el discurso de quienes proponían la forma decían que era para proteger niños. ¿Realmente son protegidas o se aumenta su vulnerabilidad? Aumenta su vulnerabilidad ya que a ellas no se les ayuda de alguna forma. El aborto les hace más daño psicológico social a ellas mismas y probablemente un daño irreparable al que no se pueden levantar. Se ha comprobado muchas veces que incluso la vida, y eso es algo que solo se puede explicar por eh, el hecho de ser madre, incluso luego de un aborto unas madres quieren a estos hijos y eso es lo más valioso. 5. ¿qué pasa ahora que no fue aprobada la reforma pero goza la aprobación de la mayoría? El debate en la asamblea se ha cerrado ya, no se puede volver a discutir, al menos salvo que se presente una nueva iniciativa. Esto tiene que pasar por manos del presidente. Y mucho me temo que los grupos pro-aborto están ya viendo en la Corte Constitucional, en donde tienen una mayoría progresista de jueces activistas, la última salida para cambiar e irse sobre lo que decidió la Asamblea. A lo cual hay que estar atentos porque si eso se llegara a dar y los jueces llegan a cometer un error como el que cometieron en el matrimonio homosexual, yo creo que la ciudadanía se va a levantar y va a expulsar a esos jueces de esa corte. Seis. Ahora los grupos feministas han dicho que van por todo, que quieren abolirles y causales, que... Bueno, se han destapado, siempre quisieron eso, utilizaron el argumento de las mujeres violadas únicamente como punta de espada para abrir todo lo demás. Es lo mismo que ha pasado con el matrimonio homosexual. Las activistas que provocaron la decisión de la Corte Constitucional han dicho hace poco que no lo hicieron porque querían casarse, que ellos inclusive no creen en matrimonio, que ahora van por la abolición del matrimonio. Entonces este no es un tema de derechos, es un tema de caprichos, es un tema de una agenda progresista que ve en la destrucción de la familia y en la relativización de la, de la vida, en todas sus formas, una nueva lucha. Se dice mucho que aquellos que reemplazaron al socialismo y al comunismo como religión lo ven ahora en el, fem, el feminismo extremo, así que eso es clarísimo, eso es clarísimo. Han reemplazado, y no es esto en defensa de los más vulnerables, han reemplazado una religión política por otra peor.